0: 田島みゆきののんびりラジオ,ののんラジオこんばんは田島みゆきですこのラジオは毎週月曜夜9時に更新していますということで皆さんいかがお過ごしでしょうか私は先週一週間はですね高校時代の友達と会う機会が何度かあったり大学の友達とオンラインでちょっとゲームしようやみたいううな感じでゲームしたり、まあ、結構楽しい1週間を過ごしておりましたそれで本格的に学校の授業も始まってあとはこの4月のタイミングでですねちょっと新しいアルバイトを始めましてまあ今までもその別の仕事をしていたんですけどちょっとそれだけでは足りないかもなということでちょっと新しいアルバイトを始めまして今のところ楽しい職場になるんじゃないかなということでちょっと楽しみも増えつつ結構急に新しい生活始まったなっていうのを先週1週間は感じておりました皆さん先週の宣言、続いろいろ皆さんに宣言していただきましたけれどもさて1週間続いているかな1週間続けばなかなかじゃないですかね。いや分からん<笑>私があまりにも続かなすぎ人間なのでちょっと1週間続いてるって時点でもうそれは賞賛に値すると思ってるんですけどあのちなみに私はあのストレッチをね便乗して私もそれやるっつってたんですけどまあ続いてるっちゃ続いてます。<笑>あのね、やっぱりね。こう。毎日ってのはね。ちょっと厳しい。やっぱりこう。疲れてね。すぐに寝たい時もあるしま、ちょっと。まあ今日は余裕あるかな。みたいな時はまあできるしみたいな。ほ<笑>はマイペースで。まあ全くやらなくなるっていうのがまあ、その継続の終わりを意味していると思えば。まだ私は続いてます。はい、ストレッチやってますよ。なのでね。そういえばあれ、続いてないなーって思った方は、今日からまたやりましょう。<笑>ということで、えー、このラジオは Apple Podcast、a n c h r Spotify、Google Podcast でお聴きいただけます。ラジオの感想やラジオテーマの回答はインスタグラム「アットマークみゆき」「アンダーバー田島」「アンダーバー」にて受け付けております。ぜひあなたのお話を聞かせてください。お待ちしております。<音楽>ということでねあのさっきねお菓子を食べてたんですけど、あの、<笑>何のお菓子を食べてたかっていうと、えっ、ー、と、グラマシーニューヨークっていう、あの、洋菓子店があるんですけど、そのグラマシーニューヨークのチーズケーキを食べてたんですよ。あの、ホールのやつとかじゃなくて、あの、お土産とかで渡せるような小袋に入っている、こう、ちっちゃい、長方形のチーズケーキみたいな。春なんでね。そのイチゴスペシャルみたいなのを食べてたんですよでそのグラマシーニューヨークが使ってるイチゴのお菓子のそのイチゴの品種が「アマオーらしくてでああ「あまなんやと思ってでなんとなく読んでたらその「あまおう」の説明みたいなのが書いてあってで「アマオーっていう名前どういう意味か皆さんご存知ですか<笑>いやいや「あまおう」って言われりゃああまおうマあまおうやろって私は思ってたんですけどあまおうはね「甘い」「丸い」「大きい」「うまい」その頭文字で「アマオらしいんですよ<笑>。えーって感じじゃないですか。なんか私的にはこれめちゃめちゃ衝撃的なニュースやったんですけど、いや、アマオって、そのマオというこういう名詞じゃなかったんやみたいな。なんかまさかそんなさ、<笑>頭の文字取ってくっつけましたみたいな、そんななんかポップな由来だと思ってなくてですね。<笑>いや私はさっきちょっとめっちゃ驚愕したっていう話なんですけど。と、それで、最近私は、あるアニメを見まして、その、平家物語っていうアニメーションがありましてですね。まあ、みんなが知ってるあの有名な平家物語なんですけど。まあ、このアニメは、えっと、古川秀夫さんという方が、えー、現代語訳された、平家物語っていう本があるんですけど、まあそれを原作としたアニメーションで、監督が山田直子さん、キャラデザが漫画家の高野文子さん、制作会社がサイエンスサルっていうスタッフの皆さんで作られたアニメーションなんですけど、まあ、これがね、素晴らしいわけです。<笑>もうめちゃめちゃに素晴らしくて、私は大学の友人からこれ絶対好きやと思ってめられて速攻で見たんですけどもう案の定もうめちゃめちゃめちゃめちゃハマっちゃってあ2日で見切ったんですけどそのアニメで何が描かれてるかっていうとまあその平家の繁栄から衰退までを描いてるんですねざっくり言えば。でその中で、えー、ビという主人公の女の子がいるんですけど、まあ、その子は、えー、ビ奉法師の役なんですね。で、その、もともと原作の平家物語で、その、ビワ法師っていうのは出てくるんですけど、その、ビワ法師は、その、物語の語り部、まあ、ナレーションみたいな感じの、まあ、進行役みたいな感じでって出てくるんですけど、まあ、このアニメーションでは、その美ワ法師が、主役の女の女子として出て出くるんですねで、まあ、その女の子美琶という女の子は特殊な目を持っていまして未来が見えるで、まあ、その後亡くなった方も見えるようになるっていう、まあ、そこは若干のフィクション要素が入っているっていう感じで、まあ、でもベースとなっているのはあの歴史上有名な「平家物語」。ま、そのビワが平家の中にいてくれることによって、この見ている私たちも、隔たりを感じることなく、その世界にこう、参加することができるようになっているんですよね。その話の設計が。それがまず、すごくいい設計やなと思って。で、私が、ま、ネタバレにならない程度で、ちょっとだけお話しするとあのめちゃくちゃいいなと思ったのが美琶っていうのはそのさっきも言ったようにその未来が見える目を持っているっていう設定なんですけどでもその未来が見えても結局その未来を変えることはできないんですねその琵琶はね。打ちのめされるんですけど、まあ、その様子がこう死とか運命って呼ばれるような目に見えない大きな何かに対する絶望みたいなのが描かれててでその感情ってその、まあ、ちょっとおこがましいんですけど私がこの前書いてた小説願いにもまあ通ずるところがあって。私もそういう死とか運命と呼ばれるようなものに対する絶望みたいな気持ちにどう向き合っていくかみたいなのを一つの大きなテーマとして書いていたのでうわーこれめっちゃ通ずるとこあるなと思ってなんかすごいいいなと思っていたんですね。でまあその一旦絶望のを描いてから。その最終的に琵琶がこう答えを見出していくんですけど、まあ、そのなどういうふうに答えを出していくかっていうところが、まあ、そこも注目して見ていただきたいなと思うんですけどうんなんかねいや語り出すとね止まらないんですけど<笑>あの私日本史全然好きじゃないんですよめっちゃ成績も悪かったしその教科書に載っている名前を見ても、そこに人間を感じられないというか、ま、その平家物語を見たことによって、なんか、あこの人らも人間やったんや、っていうか、こう、生きてる人、生身の人間やったんやっていうのが分かって、んで、まあその歴史を学んでたこの数少ない知識の中でもまあすごいなんていうか日本内で戦が何回もあったっていうのはまあ漠然と知っていたわけなんですけどその勉強するにあたってなんていうかねえいちいちそんなさ<笑>一つの戦を覚えるためにさ感情移入なんて(笑)してられないじゃないですか。なんか、この人とこの人が揉めて、だから、まあ、この土地で、こういう、なんとかという戦いが起こって、で、その結果、こっちが滅びて、こっちが繁栄して、みたいな。そういう感じでしか認識してないですから、その一部を、こう、リアルに、まあ、追体験したみたいな感じで、そりゃ、戦をめっちゃしてたからといってみんなが戦をすることをこう当たり前に思っていたわけないよなやっぱりと思ってなんか何かあったらすぐ戦みたいなそういうイメージやったんですけどそのたんびに心を痛めている人がいてそのまあそりゃ乗り気の人もいたかもしれんけどなんか今を生きる私たちと同じよ(笑)うな気持ちだったのかと思うと、なんかそれすごいな、この時代と思って。すごい歴史の重みを感じる作品でした。はい。で、声優さんもね、すごい豪華で、まあそれも一つの魅力だと思いますし、あのね、私がね、もうほんまに好き。っってなったんかもうとにかく絵が綺麗なのよほんまに絵が綺麗なんか動く絵画って感じほんまにで全部が全部こうぬるぬる動くアニメーションでもないんですよなんかわざとコマ数を減らしてこうほんまにそのパラパラパラッパラッパラぐらいにしかこうフレームが動かないみたいなシーンもあって。でもね、その使い方もうまいんですよ。ここはあえてリアルすぎない感じのアニメーションで描いた方がいいなとか、そのね、なんていうのかな、そのカメラワークとかもめっちゃうまいし、音もめっちゃいいし、なんか、ね、もうとりあえず見てって感じなんですけど。<笑>そ,うそれでね、めちゃめちゃ嬉しい、最高のニュースが飛び込んできましてね。平家物語のキャラデザをしてた、その、高野文子さんっていう方と、アニメーション制作会社のサイエンスサルっていうとこが、あのー、5月に犬王という映画をやるんですけど、犬王のキャラデザをした松本太陽さんという、まあ、この方も漫画家の方なんですけど、まあ、その二人の、まあ、言うたら、平家物語と犬王のキャラデザ原案の展示が、まさかの京都国際漫画ミュージアムで行われるということで、はーい、行きまーすって感じなんですよ。<笑>ありがとうございますっていう。なんで京都なんやろって思ったんですけど、これは行かなければって感じですね<笑>。いやー楽しんだなー。多分犬を見た後もこれぐらい語ってる気しますね。<笑>いや、平家物語めっちゃいいから、まだ見てない人はぜひ。歴史全然知らんくても楽しめるので。ぜひ見てみてください。でね、ちょっと話変わるんですけど、なんか最近、自律神経整えたいなと思って、<笑>そういう気持ちになっておりまして。なんかさ、ちょっと前はさ、腸活ブームあったじゃないですか。で、なんか、腸活とか、温活とか、もうちょっと前やったら、なんやろ、酵素とか、いろいろあった中で、今着てるのは自律神経なんじゃないかと思ってですね。あの、私、健康オタクに片足突っ込んでるみたいな感じの人なんで。まあでも、健康オタクでもないか。あの、知識だけを詰め込んで、実践はしてないパターンの健康オタク。<笑>だから健康に関する知識だけはあるけど、まあ、実践はしてないっていう。まあ、それはオタクとして失格だと思うんですけど。まあ、それでね、今はこう自律神経に関する情報を仕入れたい時期なんですよ。っていうのも、あの、私、胃腸が弱い。で、あと、PMS と生理痛もひどいんですね。で、その辺はその自律神経が乱れているということが原因かもしれないみたいなのを知ってですねでこの前1個ね買ったんですよその自律神経を整えるためのことがいろいろ書かれている雑誌をねまあちょっと読んでみるかと思って「自律神経を整えるための1日」みたいなのが書いてあって「6時半」毎朝決まった時間に起きるんー無理ですよねこの時点でまず6時半から私のスケジュールが始まるわけがないんでこの時点でもう終わってるんですけどまあとりあえず先を見てみようということで6時40分ベッドの中で耳を引っ張るえ<笑>みたいな。<笑>ベッドの中で耳を引っ張るが一番最初にやるべきことなんだっていう衝撃ね。何よりも先に耳を引っ張るということが人間にとって最善の行為らしいんですけど。まあでも耳ってこういろんなツボが集まってるって言いますからね。なるほど。耳を引っ張ればいいのかと思って。で、6時45分、朝日を浴びる。6時50分、白湯を飲む。7時半、朝食を食べる。もうね、こういう感じで、こう、分刻みに健康スケジュールが組まれてるわけですよ。<笑>いやー、健康になるって難しいね。ふっほんまに。いや、これさ、ラジオで紹介しようと思ったからさ、あのー、ちょっと書いてメモしましたけどいやもう秒で忘れるからねこんなこと<笑>もうだってさパチって目開けた瞬間なんてさ頭ろくに回ってないからさ耳を引っ張るなんて覚えてるわけがないのよ<笑>まあ朝日を浴びるはまあカーテン開けたりするからまあ無意識にやってるかもしれんけど左湯を飲むもねあのティァールでお湯沸かしてあの激熱の状態から左湯になるまでを待ってられないんですよねもう喉乾きまくってるからだからもうそこを待つことができず普通に水飲んじゃうし自律神経整えたいから教えてやってんのにって感じやと思うんですけどねまあその雑誌の方からしたねまあ、のくせに全部にイチャモンつけて、えー、覚える気もないっていう、ありさまなんですよ。<笑>まあそれで、まあ、その、スケジュールの他にもね、なんかいろいろこう、自律神経を整えるためにこういうことした方がいいよ、みたいなの書いてあるんですけど、あの、1日30分は何もしない時間を持つ、とか書いてあって。でも、これ一瞬できそうに思うじゃないですか。でも、こう、よくよく自分の生活を振り返ってみて、何にもしてない時間ってないなぁと思って、なんていうの、物思いにふけるみたいなさ、<笑>そういう時間がないんですよね。っていうか、そんな人いると思って。だってさ、仮にさ、これを見てさ、いや、一日30分は何もしない時間を持たなあかんから、よし、今から30分何もしないぞって思ってる時点でさ、それはもうさ、何かしてるということにならないのかな。<笑>よし、今は休憩30分何もしない時間だから、何も考えたあかんし、何もやったあかんし、よし。今は休憩してます。(笑)はい。よし、休憩、頭休めて。とかさ、いやもう逆にストレスになるやん、それ、みたいな。思っちゃったんですよね。何もしないのって、そわそわしませんなんか、これでいいんかなみたいな。私、今何もしてないけど、いいんかなっていう謎の不安に駆られて、私はちょっと30分も耐えられないかもしれない。で、その次めくったら、なんか、ポジティブ脳にするための十の考え方みたいなの書いてあって。いや、これもね、なかなかやなと思って。いや、書いてあることはすごい素敵なことをやったし、なんか確かにこういう風うに考えられる人は、ストレスもたまらんやろうなとか思ったんですけど、もう、根がポジティブじゃない人にさ、ポジティブを押し付けるのは、もう無理なことなんですよ。ポジティブに考えようみたいな。それが一番ストレスまである。<笑>いや、お前、もうそんなん言い出したら、もう無理やってって感じなのはもうわかってる。もうね、イチャモンつけでまくってるのが悪いんですけど、いや、こちとらネガティブで行きさせてもらってる側から言わせていただくと、あの、ポジティブの方がいいっていう、その考え方がストレスなんよ。もう<笑>、そうなってくるとね、あの、無意識に頭の中にネガティブが浮かぶじゃないですかでその瞬間に「あこんなこと思ってる自分ってあかんねやった直さないと」っていうあの自分が自分を許さないというループにはまるんですねで自分が自分を許せなくなっていくとどんどんどんどん自分はダメなんだみたいななんでこんな風に考えてしまうんやろうもっとこうい(笑)う風に考えれる人にならないとダメなのに、みたいな、もう謎、謎ループね。もう自分がいつの間にかこう決定づけてた、こうでなきゃいけないのに、ぞ、みたいな。こう、こうしないといけませんぞ、みたいなのに、縛られ出して、もう生きにくい。状態に陥るっていうあ。だからね、もう別にネガティブはネガティブでいいと思うよ。<笑>っていうか治らへんし。うん。ネガティブでいいと思う。で、ツイッターで闇ツイートとか別にしてもいいと思う。<笑>私はね、忘れもしない中学校時代にやみついとなるものをねしていたんですけどある人にそういうのやめた方がいいと思うよみたいな言われてなんかそういうツイートしてると周りからそういう人だと思われるよみたいななんかネガティブな発想をしている人っていうのは周りからよく思われないんだよみたいなことを言われてあ、そうなんやと思ってもうそれを言われて以来私は闇ツイートをしなくなったんですけど今でもまあ確かに闇ツイートを率先して見たいという人はねまあいないとは思いますけどどっかで吐き出せるっていうのは大事なことだと思うしまあそれが見たくないならミュートでもフォロー外しでも何でもしていただければって感じなんでねもうねネガティブでいいと思うよ人間、ネガティブの人の方が多いんじゃないとか思うけどね。(笑)こう、発散でき(笑)ずに突然死んでしまうよりかは、ねえ、闇ツイートで発散できるならそれでいいよねって感じ。別に今私、あの、大丈夫ですよ。あの、ツイッターじゃないところで発散してますから、全然大丈夫ですよ。だからね。そのポジティブ脳の,のねレッスンも私には合わなかったわけですよん,んで最後スマートフォンは1日2時間までって書いてあっていやこれも無理なんよね<笑>これもう厳しい厳しいんだあの iPhone ってさ何スクリーンタイムやっけなんかどっかでその自分がどれくらい一日にスマホ見てるかみたいな統計がね見れるんですよ。じゃ私もそれ見てみたら、まあ大体平均して一日あたり6から8時間ぐらい見てるんですよ。でまあその割合、アプリケーションの割合とかも見れるんですけど、まあほとんど YouTube、ほぼ YouTube がこう占めてて。というのも、私、無言の空間が耐えられなくて、静寂に耐えられないんですよ。静寂に身を置くと、もう気が狂ってしまいそうになるというか<笑>、その無駄なことをいろいろ考え出したりとか、なんかそわそわしちゃって、何か音がないと耐えられないんですよ。だから、だたい YouTube でラジオを流してたり、長時間配信してる方の生配信のアーカイブとか、まあリアルタイムで見れるときはリアルタイムとか、まあ生配信を垂れ流しにしてるんですよ。まあだから見てる、画面をずっと見てるかって言われたら見てないですけど、うん、まあだからそういう点では、その、見てる時間は2時間以内に収まっている説はありますが、そうまあ、だからねそれもあまりこう毎日できそうにもなくいやーなんか自律神経<笑>整えようとすればするほど乱れるんじゃねえって思ってね<笑>もうこのままでいいやって思ったって話です<笑>。いや少なくともこうやって今ここで私の話を聞いてくれる方がいるっていうその事実だけで何か私の何かが整っている気がしますので<笑>皆さんいつもありがとうございますはい。ということで、えー、来週はテーマ回です現在募集中のお題は食どころ珍百景です、えー、カフェとかレストランとかご飯を食べるところで見た珍百景ですね。なんか、え、そんな食べ方するとかさ。なんか、え、あの人、やたらセあるお客さんやな。とかさ。まあ、なんやろ。ファミレスで盗み聞きした話とか。まあ本当に何でもいいので、なんかご飯食べていた時にあった話を送ってください。回答は4月21日木曜まででお願いします。回答方法は、インスタグラム、アットマーク、みゆき、アンダーバー、田島、アンダーバーのプロフィール欄のリンクから、ラジオ回答という項目を選んでいただくと回答することができます。質問回答以外にも、ラジオの感想などもお待ちしております。ということで、お時間でございます。最後までお聞きいただきありがとうございました。ここまでのお相手は、田島みゆきでした。来週ここでお会いしましょう。またねー。